0: Si sí, yo leo Éxodo capítulo 21, verso 1 hasta 6, si sí, yo leo, estas son las leyes que les propondrás y si compraré el siervo hebreo, seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas. La mujer y sus hijos serán de amo, de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, y a mí... Mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al postre. Y su amo le oratará la oreja con lesma y será su siervo para siempre. Sí, hasta aquí. Y entonces, eh, de vez en cuando ustedes cuentan, ¿verdad?, la bendición tan grande que el Señor les ha dado. Eh, no sé si tienen ese tiempo, eh, ¿verdad?, en que uno puede meditar en tanta bendición que el Señor ha alcanzado a ustedes, ¿verdad?, sí. Pero si uno contara, ¿verdad?, sentado, con calma, ¿verdad?, con calma, puede ser tomando café, puede ser tomando té, ¿verdad? Si uno meditara, realmente podrían contar, ¿verdad? Sencillamente, pero mucha abundancia y mucha bendición que Dios ha alcanzado a todos ustedes, ¿verdad? Y si cuando yo me siento ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y para poder eh, contar, ¿verdad? Cuán gran bendición Dios me ha alcanzado. Y realmente me quedo bien callado, ¿verdad? Me quedo bien callado y bien y asustado, y también bien asombrado, ¿verdad?, tanta bendición que ya Dios me ha dado, ¿verdad?, le sobra más bien, esa bendición tan grande que Dios me ha dado hasta hoy, ¿verdad?, y creo que Dios, para su reino, para su evangelio, para tan más, más cantidad de almas, eh, quienes ocupan el evangelio de Cristo, ¿verdad?, realmente también va a bendecir mucho, pero mucho más, ¿verdad?, y antes si sí, realmente nosotros vivíamos siendo esclavo, ¿verdad? Esclavo del pecado. Servíamos al diablo, quien es el proveedor de toda maldad. Se enganchado, ¿verdad? Por toda maldad que el diablo proveía. Uno llevaba una vida tan, ¿verdad?, equivocada, una vida tan sujeta a los deseos, pecaminoso, más bien, ¿verdad? Y siendo tres deseos tal como es escrito en el primer Juan capítulo 2 verso 17, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la pana gloria de vida. Pero en tres hábitos pecaminosos nosotros llevábamos nuestra vida esclavizado, ¿verdad? Final por el diablo. Siendo aquí esclavizado en la tierra, al final termina con que juntamente con el diablo uno será destruido en el fuego eterno. Lo parece la maldición que ya llegó en el mundo por un hombre llamado Adán, primer desobediente en el mundo entero, ¿verdad? Por él ya viene esa maldición tan grande y nace y vive un día, muere bajo cobertura del pecado juntamente con el diablo tiene que llegar hasta el fuego eterno ¿verdad? esa maldición tan grande y horriblemente ¿verdad? dolorosa ¿verdad? estaría por tocar a cada nosotros siendo ¿verdad? tan egoísta viviendo aún para sí mismo uno que vive bajo dominio del pecado bajo dominio de los Terceros, no puede evitar vivir para sí mismo, ¿verdad? ¿Quién no vive? Uno puede preguntar, ¿verdad? ¿Quién no vive para sí? ¿Quién no vive para sí mismo? Algo obvio, ¿verdad? Algo muy obvio. El propósito de vida del ser humano es vivir para sí, buscando, ¿qué? La felicidad, realmente, ¿verdad? Como Aristóteles, ¿verdad? Un filósofo de mucho eh, tiempo anterior, ¿verdad? Él decía, el propósito de la vida de ser humano es felicidad. Pero todo el mundo gusta su felicidad. Pero preguntando a cada uno, ninguno responde, sí, claro, yo soy feliz. Yo tengo la felicidad absoluta. Ahora ya estoy listo ya a vivir y morir. En cualquier momento yo puedo partirme también porque estoy ya súper feliz. Hasta mi muerte... También me ocasiona, verdad, mucha felicidad, mucho gozo y alegría. ¿Quién puede decir esto? El mismo filósofo antiguo Aristóteles, verdad, tampoco hubiera dicho esto, porque él estaba aún en búsqueda de su felicidad. ¿Verdad? Y a un ser humano viviendo para sí mismo, realmente, y ahí está con el rol de entrar de camino, más bien. Buscando, ¿verdad? Uno, el propósito y un destino de ser feliz y por manera de vivir, en manera de alcanzar esa felicidad que anhela tanto, viviendo para sí mismo, ya está desviado más bien, ¿verdad? Eso es como si fuera uno, quieren llegar a Panamá, de aquí San José, ¿verdad? Quiere llegar a Panamá, toma el bus que sube, eche, que, que va, ¿verdad? hacia el norte. Está en contrario, más bien, ¿verdad? Quiere ser feliz, pero aún viviendo para sí. Ahí está buscando la felicidad verdadera por vivir para sí mismo como tan egoísta, ¿verdad? Uno se cansa por su vida primero y se vacía su corazón porque no tiene sentido y al final se pelean entre unos y otros porque cada uno está enfocado tan... Eh, a un ego, ¿verdad? que es tan capricho, caprichoso y realmente siempre se va a ocurrir, ¿verdad?, grandemente y conflicto, ¿verdad?, y dificultad y guerra, ¿verdad?, y mientras uno vive para sí, entre matrimonio no estaría feliz jamás, ni en el hogar tampoco, ni en la sociedad tampoco, ni en la nación tampoco. Entre cada nación es buscando su beneficio, realmente se pelean, se forman, ¿verdad?, guerra y conflicto constantemente. Pues el motivo de guerra que ocurre en el mundo, lucha cansadora, ese es el cada uno está enfocado en su ego, vive para sí. ¿Verdad? Vive para sí mismo. Así que con tal que sea bien para mí, uno hace lo que quiera. Jamás, ¿verdad? Abandona de una vida para sí mismo. Creyendo que así uno va a llegar a ser feliz. Ahí está metido el diablo engañando a la gente, ¿verdad? Uno vive para sí mismo. Nunca pueden llegar a ser feliz. Jamás. Primero este ego, primero este ego es, ¿verdad? el como prove pro, el ego es provenido del diablo mentiroso el diablo es el padre de mentira como es escrito san Juan 8 versículo 44 verdad vosotros sois de vuestro padre pues queréis hacer los deseos de vuestro padre el diablo dice verdad él ha sido homicida desde el principio Y él no tiene verdad. Todo lo que habla es mentira, dice verdad. Y cuando habla eh, en la cosa como la suya habla, dice verdad. Entonces diablo es el padre de mentira. ¿Qué significa padre de mentira? Productor, fabricante de toda la mentira. Así que mucha gente está enfocado, verdad, vivir en sí, para sí mismo. Pero no piensan, ese ego a quien uno sirve tantísimo hasta dar vida, ¿verdad? Y se, proceden, se procede del diablo. ¿Quién imaginaría esto? ¿verdad? Por eso uno no está para nada feliz viviendo para sí mismo. Esclavizado a su propio ego imaginario que viene del diablo. Ustedes pueden ver el comportamiento de Adán y Eva desde haber caído en pecado... Y se ve, verdad, un comportamiento muy torcido, muy transformado, verdad. Adam que dice, ante la pregunta de Jehová, quien conoce todo. Adam, omite del árbol que yo te mandé que no comieses. ¿Verdad? Entonces Adam que dice, esa mujer que tú me dices, esa mujer que tú me diste, me dio, por eso lo comí, dice. Esa mujer, a quien le cayó muy bien, la cual cayó muy bien, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa mujer que cayó a Adán, como carne de carne, hueso de hueso, verdad como parte de su cuerpo, a la amó tantísimo. Pero ahora dice, esa mujer, condenándola, acusándola, verdad esa mujer que tú me diste, me lo dio, por eso lo comí, así que no tengo culpa, tú y ella tiene culpa a mitad y mitad ahí se formó ya el ego de Adán ahí está origen del ego verdadero, a quien vive uno, a quien vive vive el mundo entero Adán cuando estaba libre del pecado, él no estaba sujeto a, al ego no vivía por ego, no dependía del ego sino todo lo que era de Dios era suyo el pensamiento de Dios será el suyo, el corazón de Dios será el suyo, el gozo de Dios será el suyo. Así que más bien como si fuera heredero de Dios, todo tenía lo que Dios tiene. Entre Dios y Adán nunca hubo ego metido, verdad, jamás. Pero Adán realmente ya está metido con ese ego por quien está defendiéndose, ¿verdad?, haciendo contra a Dios, contra la presencia de Dios, la palabra de Dios, defendiéndose de sí mismo. Eso es, se continúa hasta hoy, según la genealogía de Adán, según la generación de Adán, todo el mundo nace ya con el pecado, nace en esa condición, como pecador. Entonces, siendo pecador, nadie evita de vivir, para sí mismo, para su ego, ¿verdad?, ¿cuál es la corrupción de cristiano? todos los cristianos ya son nueva criatura, no para sí, sino para Cristo quien murió, se entregó, ¿verdad?, se entregó para morir y se resucitó para ellos, para que no vivan más para sí mismo, dice. Cuando Cristo ya no se salvó, ¿verdad? No se salvó para que no vivamos para nosotros mismos, sino para Cristo. Cristo es el proveedor de toda felicidad, bendición completa, ¿verdad? Ustedes cuando leen Cálatas capítulo 5, ahí pueden ver que están presentados nueve eh, frutos del Espíritu Santo. Se está plantando el Espíritu Santo como árbol, ¿verdad? sólido, poderoso, fuerte. Hay uno, verá Frutos. Todos los frutos que se menciona en eh, Cálatas capítulo 5, ¿verdad? Como fruto del Espíritu Santo, iniciando gozo, ¿verdad? Y amor, mansedumbre, paciencia, temblanza, ¿verdad? Y eh, propio, eh, propio eh, control. Y ahí está hablando, ¿verdad? Nueve eh, frutos del Espíritu Santo ese fruto del Espíritu Santo no tiene que ver, ¿verdad? vivir con el ego, para el ego jamás, el Espíritu Santo provee cuando uno vive para Cristo cuando uno, ¿verdad? sacrifica su tiempo para Cristo, su energía para Cristo, por eso cuando uno esté enfocado a Cristo puede ver esa bendición grandísima de ser dice, disfrutando todos los frutos del Espíritu Santo final, ¿verdad? Por eso, y cuando yo conté tanta bendición que Dios me ha dado me ha dado, ¿verdad? Sería esto: no vivir más para mi ego, ¿verdad? Aunque se queja muchas veces, ¿verdad? Mi naturaleza pecaminosa contra uno, ¿verdad? Sí, pero uno ya no vive para sí, sino para Cristo. Aunque uno se equivoca, pueden pasar diferentes errores, pero su dirección y orientación está. Vivir para Cristo sería una bendición gigante grandísima, porque vale la pena. Esa vida vale la pena. Vivir para Cristo, porque obvio, Cristo es el que murió por mí y para mí. ¿Cómo no vivir para Cristo, verdad? Entonces, en este sentido, realmente uno puede disfrutar mucha bendición, no solo la vida eterna, sino vida abundante también, verdad. Un día yo sentado en mi verdad, en mi eh, casita, verdad, y me quedé meditando. O sea, ahora puedo morir. Yo pregunté a mí mismo, a mi conciencia, verdad. Sí, claro. Estoy listo ya para morir. En cualquier momento, Señor, me lleve, ya sin terror, sin miedo, sin ningún inseguridad, sin incertidumbre, ya estoy ya listo para morir en cualquier momento, porque ya Cristo me dio exacta y perfecta dirección a donde voy, y con seguridad de conciencia, tranquilizada por el Evangelio, por la sangre de Cristo, soy libre del pecado, estoy listo para morir en cualquier momento. Cuando yo pienso ya el día de mi partida, me siento, ¿verdad?, muy impresionado, muy emocionado muchas veces, ¿verdad? ¡Oh, uh, qué lindo, qué hermoso! Ahora ya voy a partir de esta tierra para llegar al paraíso, para ver al mi Señor y para llegar al reino eterno. ¿Y cómo va a ser ese hermoso mundo que va a venir prontamente y horriblemente, ¿verdad?, estoy esperándolo más bien. Hace este el mundo, esta tierra, observando, ¿verdad?, como si fuera un planeta... El universo también incluso, verdad, descartable Dios lo hizo. Se, solo se dura unos años. Iniciado, tiempo iniciado final se, se finaliza. Génesis capítulo 1 está hablando inicio del universo. ¿Verdad? Por ser de creación. Apocalipsis capítulo 20 está hablando de desaparición del universo. Entonces la Biblia completamente está contando del inicio al final del universo, inicio y al final del eh, planeta Tierra donde nosotros vivimos. Aún observando la Tierra, pero me quedo impactado, emocionado por la hermosura de la naturaleza que se encuentra en este planeta donde guarda la maldición todavía por maldad y violencia de los hombres que viven aún como moradores de la Tierra. Aún está planeado para destrucción total esta tierra por la violencia, maldad y y también y rebeldía y desobediencia contra Dios. El creador, verdad, el creador del mundo, el universo, como planeó, verdad, de terminarse el mundo entero. ¿Verdad? Y... Pero ese mundo aún se ve su hermosura grandísima, ¿sí o no? Cuando uno ve hasta la hoja de árboles se ve, verde hermosa. Como saca, ¿verdad? Esta plantita, ¿verdad? Esa hoja verde tan hermosa. Cuando uno ve bosques lluviosos tan lindos, también, ¿verdad? Cuando mira el sol, hermosamente brillante. Cuando uno mira de noche, ¿verdad? Las estrellas también brillantes, hermosísimas. Aún San José se ve, ¿verdad?, estrella, por tener aire bastante puro, ¿verdad?, aún todavía, comparando con otros países. Muchos países no pueden ver ni una estrella ni de noche, por estar, ¿verdad?, tan nublado, por lleno de polvo y contaminación del aire. Uno se mete en el fondo de la... fondo del verdad campo se ve más, hermo, más cantidad de estrellas verdad sí se ve muy hermosa muy linda observando verdad hasta eh, eh, cómo se llama eh, eh, como dice un el, parcula verdad parcula se llama partícula partícula de eh, nieve verdad también se ve como joya verdadera entre nosotros, ninguno tiene cara igual. Tenemos la estructura bien parecida, dos ojos, una nariz, una boca, dos hojas, una cabeza. Aquí no está nadie, dos cabezas, ¿verdad? Y también dos brazos y diez dedos de mano y diez dedos de pie, ¿verdad? Realmente, eh, porción de cada, ¿verdad? Y también cada parte del cuerpo está bien porcionado, bien, se ve hermoso. Pero mirando cara, ninguno son igual. Algunos tienen pelo largo, algunos pelados, ¿verdad? Y algunos son calvos, ¿verdad? Si sí, Algunos pelos llenos de pelo. Y algunos, ¿verdad? Y está como faltando pelo también, ¿verdad? cayéndose un poco y pasando su día de eh, menopausia también parece, ¿verdad? Unos envejecen con cana. Y también uno se ve joven y siendo bebé. Y algunos son aún, ¿verdad, señor?, de edad bastante avanzada también se ve ahí hermosura. Por ver cara de cada persona diferente, totalmente diferente, pero son iguales. Porque cada uno tiene dos ojos, una nariz, una boca, dos eh, orejas, una cabeza. ¿ah? Ninguno está aquí con un ojo. Ninguno está con dos narices. Ninguno está aquí con tres bocas. Todo está en estructura igual, 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 pero ninguno somos iguales. Aquí estamos como únicos. Mirando las estrellas, cada estrella totalmente única. Cada estrella jamás son iguales. No existe ningún gemela, gemela verdadera de estrella. No existe. Entre billones, billones, galaxias. Que cada galaxia guarda billones, billones, ¿verdad? Y estrella pero ninguna estrella son igual. Aún teniendo misma estructura circular, pero siempre son diferentes. Cada estrella única. Hasta verdad particular de... Y nieve también, totalmente diferente. Pues ahora avanzando la ciencia técnica humana, ¿verdad? Por medio de microscópico ¿verdad? microscopio ¿verdad? Uno puede en fondo y de cada partícula de nieve diferente. Tiene su forma total como, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En, En... esa forma de eh, seis hexágono 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 exactamente pentágono cinco ¿verdad? <risas> hexágono, hexágono verdad entonces seis verdad eh, seis líneas formando una verdad eh, partícula de nieve única Ahí está interesado, interesadísimo, ¿verdad? Todas las nieves, partículas de nieve, ¿verdad? Que tiene tamaño de eh, como uno dividido mil milímetros de tamaño. Así que un milímetro dividiendo mil pedazos, ahí sale tamaño de partículas de nieve. Ninguno son iguales. Única. Única. Aún siendo de forma de hexágono, ¿verdad?, pero cada partícula de nieve única, porque nunca se repite la misma forma jamás. Ahí se ve, ¿verdad? Detallista nuestro Dios, grandísimo nuestro Dios, haciendo universo llenando con estrellas, ninguno son iguales. Entre billones, billones de galaxias, que tiene, ¿verdad? Más de billones de estrellas, ¿verdad? Ninguno son iguales. Ahora aquí en la tierra, ocho mil, millones de habitantes vivimos, pero ninguno somos iguales, somos únicos, Así Dios, haciendo universo, es que, eh, como desechable, tiempo limitado está su, con su existencia, pero tarde o temprano se va a desaparecer, debe haber terminado milenio, Disfrutando, nosotros cristianos renacidos y resucitados juntamente con Cristo por siete años sobre la nube en el aire, disfrutando la boda del Cordero de Dios. Juntamente con Cristo, aterrizaremos aquí como luna de miel por mil años. Luna de miel juntamente con Cristo por cuántos años? Mil años. Terrible, terrible casamiento va a ser, terrible boda va a ser. Pero la pena, ¿verdad? Muchachos, muchachas se casan, ¿verdad? Hoy en día, si sí, accidentalmente algunos siendo señoras y señores también se casan entre ellos, ¿verdad? Por accidente que, que ocurren en su vida, pero generalmente muchachos joven, ¿verdad? Muchacha joven, primera vez se casan, ellos sí realmente, ¿verdad? Llevan su luna de bien en un lugar, en un hotel tan bonito, lindo, en una isla o en un país viajando, ¿verdad? Gastando bastante dinero, uno viaja también, pasando una semana mucho porque deberían trabajar después de luna de miel ¿sí o no tienen que volver a su trabajo y guerra otra vez verdad una lucha de nuevo con vida cotidiana pero esa luna de miel juntamente nuestro marido quién quien va a ser nuestro esposo quien va a ser nuestro señor Jesucristo mil años de luna de miel porque vamos a entrar en nuestra morada celestial eterna Así en mil años, como un puntito de tiempo, comparando el tiempo de la eternidad, juntamente con Cristo, viviremos en esa morada preparada por nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Como está escrito, San Juan capítulo 14, versículo 1, No temáis, creen en mi Padre, creáis en mí. creed en mí. Yo voy a la casa de mi Padre para preparar la morada, para que vosotros estéis donde yo esté también, ¿verdad? si no hubiera sido así, hubiera dicho a vosotros porque el grito dijo, mandó que invitara al mundo entero para que ellos todos entrar a esa morada celestial, donde vamos a pasar con toda la eternidad juntamente con nuestro Señor nuestro marido llamado Jesucristo la morada demasiadamente grande, tiene vacante, pero sin fin tiene uno si quieren, su pueden llegar Ahí Cristo no se llevará final, pero antes que lleguemos a ese lugar tan impresionante y maravillosa, tan grande y hermosa y perfecta, ¿verdad? Y aquí pasaremos luna de miel por mil años disfrutando de esta tierra según tiempo de eternidad, momento, tiempo del punto, puntito del tiempo pasando aquí en la tierra, como luna de miel, juntamente con Cristo, disfrutando de esa naturaleza que se recupera como muerto de Edén, olvidando del tiempo pasado. No sufriendo por nada mínima cosa que ocurre aquí en la tierra, juntamente con Cristo viviremos para siempre. ¿Verdad? Antito de esto ya junto con Cristo disfrutarme esa tierra, planeta, donde sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos nuestra energía, nuestros materiales, nuestra vida. Y Señor, con su justicia, nos hace disfrutar aquí en la tierra por mil años. ¿Por qué? Según la escritura bíblica, ningún ser humano vive más de mil años, por lo menos, ¿verdad? 90 y eh, el máximo año que llevan, ¿verdad? Matusalén, 969 años, sexta generación de Adán. Él vivió 969 años. Cuando se cumple la edad de Matusalén, 969 años, se cumplió 600 años de edad de Noé. Hubo tiluvio universal. Así que después haber muerto Matusalén, el que engendró a Eno. ¿Verdad? Siendo décima generación de Adán, época de Noé, se viene ya diluvio, cuando se cumplen 600 años de la edad de Noé. En ese año murió Matosalén. ¿Quién vive más de mil años? Aún no veo en la Biblia. Entonces Dios nos hace, ¿verdad? Nos recompensa haciéndonos vivir en la tierra por mil años, juntamente con Cristo en el paraíso de Edén. Se recupera todo. No, hermoso, demasiadamente grandísima bendición, Señor. Los aún, verdad, mientras estamos disfrutando por mil años, juntamente con Cristo, aquí en la tierra recuperada total por nuestro creador, por dueño del universo, por el rey, y el rey del señor, de reyes, señores, señores, pero se recupera todo. De nada hizo el universo tan grande por seguiría con seis palabras. Como no, no, no se recuperaría esta tierra bien destruida por siete años de la tribulación. Se nota, hoy en día por mínima pandemia está asustado el mundo entero, en caótico está todo el mundo. No saben qué hacer, no saben por dónde entrar, dónde salir, no saben. Por la mínima cosa que es la pandemia, coronavirus. Tocadito, verdad perdiendo su trabajo, se reduce sus salarios, se asustan, viajan de un lado a otro lado para ganar su dinero, para sobrevivir. Y también se enferma y sufren, ¿verdad? Entonces guardan cuarentena en su casa, manteniendo ya medidas sanitarias, ¿verdad? Ni pueden trabajar, ni pueden viajar, ¿verdad? Desde el gobierno hasta el último pueblo están asustadísimos. Por mínima cosa, la verdad pequeña pandemia la cual se llama coronavirus. ¿Hasta cuánta, hasta hoy cuántas personas murieron? Apenas 12 millones de personas. Sí, para cada uno que sean familia, amigos, ¿verdad? una amistades de diferentes personas que fallecen, guardarían gran sufrimiento y dolor. Pero comparando la mortandad que va a llegar en, la, en el tiempo de la tribulación por siete años, ¿verdad? Este viernes, ¿verdad? Ya tocando 19 estudios bíblicos del Apocalipsis. Voy a contar cuánta mortandad va a marcar aquí en la Tierra. Poco más de 2 mil millones de habitantes se van a morir en corto tiempo. ¿Cuánto? 2 mil millones, poco más de 2 mil millones de habitantes se van a morir. Apenas en un mes, dos meses, tres meses. Pol, all bacteria, pol, all virus. Bien fuerte que coronavirus. Mucho, pero mucho más. ¿Qué va a hacer con cada vez que está en la parte de nosotros? En Ecuador, ¿verdad? Se ocurrió. ¿Cómo que ellos no saben qué hacer? Por cantidad de cada vez que se hicieron. Ellos tiran en calle. Cada vez de su propia familia tiran en calle. Porque no saben qué manejar. ¿Cómo manejar? Por eso, lo que está pasando actual, mínimo, mínimo, mínimo. Como señal. ¿verdad? Señal del parque. Un poquito me siento un poco incómodo en mi estómago, dice ¿eh? alguna señora. quien tiene eh, verdad? Eh, eh, ¿Quién está embarazo? Me siento un poquito incómodo. Eso es lo que está pasando ahora. Cuando viene ya dolor del parto verdadero que ¿Qué avance... Por eso y me quedo muchas veces emocionado, impresionado, ¿verdad? Pensando de mi día de partida. Ya estoy listo para ir en cualquier momento, Señor. Ya estoy suficiente con su bendición, suficiente. Con tal que sea, con tal que esté de acuerdo que llevar a mí, ya estoy listo. Pero para más alma, para rescatar alma, Señor me permite y viva aquí sería rescatar alma constantemente, salvar a muchos más pastores que están tan equivocados, engañados por el diablo, para que ellos puedan dedicarse a salvar su congregante, su congregación, su familia, gente que está alrededor de ellos. Por eso lo que en verdad ni me marca tan grande y hermoso es verdad, el día mío de partida, o el día de mi partida me impresiona demasiadamente, emocionante. Porque antes, cuando era yo chiquito, de ocho años, nueve años, diez años, cuando cierro mi ojo, debajo de oscuridad. oye, mi madre ya apaga luz, pum, se apaga. Entonces el cuarto se llena de oscuridad. Cuando cierro mi ojo, si así yo un día desaparezco, yo muero, ¿qué va a pasar conmigo? No existiría yo aquí en el mundo. ¿Cómo se hubiera metido en una oscuridad? No insisto aquí en el mundo, pero todo el mundo existe igual que antes. Toda la gente hace fiestas se ríen, viajan, un lado, otro lado, en avión, vuelan. Todos los carros andan verdad en la autopista, la gente verdad trabajan y llevan su vida cotidiana. Pero en el medio de todo ello, no yo estoy. ¿A dónde estaré yo? ¿A dónde iré yo? No sé. Nadie me enseñaba de este exacto camino, ¿verdad? Me creía bien atermorizado bien amargado creciendo más pasando tiempo de adolescencia hasta llegar universidad edad de eh, estudiante universitario también aún no estaba confirmado cuando tenía 20 años llegó el día señor perdón, tuvo misericordia a mí, enviando su siervo un justo renacido Debe haber encontrado con él ya renací Desde aquel tiempo hasta hoy estoy hablando de Cristo de verdad. Por 34 años. Aún no me canso de agradecer al Señor. No me canso de predicar este evangelio. Porque todo el día nuevo, 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 nuevo gozo viene de mí. A mí, ¿verdad? Por Dios. Bendecidos somos por ser renacidos. Pues ahora ya cerrando mi ojo, Señor, heme aquí, que me lleve más pronto posible, Señor, ya estoy ya muy bien. Señor, ya estoy emocionado, impresionado por ti aquí, que se llama la muerte. Señor, estoy listo para morir, Lléveme ya, si tú quieres. Pero si quiere que yo viva aquí, viviría para ti, para tu reino, para más alma, para rescatar, visitar diferentes congregaciones y casa de pastores que están bien perdidos aún todavía, no son salvos renacidos. Único propósito que yo viva aquí en la tierra sería rescatar alma sin cesar, nada más. ¿Cómo no somos bendecidos siendo renacidos? ¿verdad? Hasta la muerte me marca muy bien, con gozo y alegría, impresionante, emocionante, como un viaje, ¿verdad? A usted antes de viajar a tal lugar, tal lugar turístico, ¿verdad? Usted viaja ante algún, algún países que nunca conocía antes, pero gastando dinero ahora, ¿verdad? Usted planea viaje para quedar una semana, dos semanas, tres semanas, supongamos. Antes de subir al avión, su corazón está emocionado, ¿no? ¡Uh, qué lindo! ¿Verdad? Tal lugar... Europa, uh, qué lindo. Corea del Sur también, qué lindo. ¿Verdad? Uh, China también, Si sí, vamos a ver, entonces grandote, ¿verdad? Uh, qué lindo. Australia también sin sí, lugar, muy hermoso. Cuando uno viaja a los Estados Unidos, ya primera vez viajando, recibiendo visa americana, sí, todas la noche no pueden dormir, ¿verdad? Antes de viaje, sí o no, uh, qué emocionante, que estará ahí. Dígenes, oh, qué lindo, ¿verdad? Siendo chiquito. Cuando era tan chiquito, antes de excursión, mi padre o mi madre, ¿verdad? Nos llevan y siempre, ¿verdad? Comprando alguna cosita. ¿Qué te gusta? Esto y esto, y esto. Comprando poquita cosa, ¿ah? poniendo en mi maleta. El día siguiente viene, ¿verdad? Y, Kimpap se llama, ese Kimpap. Kimpap, es es, ¿verdad? Invento a, ah, como era, como, eh, Pro, progresivo de kimbap coreano más bien, muy parecido a kimbap a sushi, verdad ese tipo de cosas se llevan todos los chicos en su pento, eh, conoce pento ese es japonés, verdad en Corea y también sí, un tipo algo parecido poniendo y, un tapón y lleva el día siguiente en excursión con su amiguito ahí verdad, y viendo toda naturaleza y comen sentaditos sin clase, eso es me cae mejor todavía, verdad estaba impresionado. Toda la noche no puede dormir. Uh, mañana voy a comer este, verdad, calleta, esta cosa, este fruta, este ya como kimpa. verdad. Qué gusto, verdad. Qué lindo con mis amiguitos estaría compartiendo junto. Uh, qué lindo. Toda la noche uno no puede dormir por esa emoción. Muchas veces me siento esto, verdad. La muerte que me cayó con terror. Hoy en día con esperanza y cosas alegría ya está impresionarme también, verdad. ¿Cómo no decimos que somos bendecidos? Ahora, mientras vivo aquí en la tierra, tengo el exacto propósito de mi vivir. Porque ya sé por qué morir. Estoy listo para morir ya. Estoy bien preparado para vivir también. Antes era dolor de cabeza. Yo existo vivo. ¿Para qué? ¿Para comer? Pareciera que no. Para comer viviera yo como chancho, igual que chancho. ¿verdad? Vean, chancho, en chanchería, ¿verdad? ellos viven, luchan para comer día con día, para comer mayor cosa que su amiguito, su compañero, ¿verdad?, come, se mete cabeza y poca directo en su plato, ¿verdad?, donde está llena de cosas podridas, mete y, así comen ellos, ¿verdad?, ellos viven para comer, por eso tienen que vivir así, siendo humanos, no, para comer viviríamos, para trabajar entonces, trabajar duro, hoy en día bien esclavizado, trabajan, ¿verdad? bajo cobertura de su patrón, exige patrón, trabaje, trabaje, trabaje. Entonces, hoy en día uno ya trabaja 24 horas, ¿verdad? Hasta dormir también tiene que trabajar. Si no trabajan, no comen, si no trabajan, no viven, si no trabajan, no pueden pagar su cuota mensual. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que quedar fuera de techo, fuera de apartamento, fuera de su casa. Entonces uno tenía que sufrir, pero tenía que hacer y meter, y meter, y meter. Para no ser despedido, ¿sí o no? Trabaja esclavizado. Para eso vive entonces. Aunque gasta mayor tiempo, ¿verdad?, de vida para trabajar, sujeto a su patrón, sujeto a su orden. Pero vive para eso. Si viviera para trabajar... Miserables, miserables. Trabajo, ¿verdad? Secundario. Ya o sea, mi propósito de vivir, o sea, morir, morir es estar con Cristo, ¿verdad? Juntamente con Dios, ya o sea, para vivir con Él, para siempre en perfección. Pero vivir para qué? hombres en contexto. y contar que yo viviera poquito más de tiempo compartir este evangelio con todos seres humanos desde los pastores equivocados hasta último congregante y ateo también rescatarlos. ese es el propósito de mi vida porque cristo murió por todo ello ellos no conocen el camino de la salvación para esto invertiría mi tiempo, mi energía, mi material, ¿verdad? mi salud y mi vida hasta la muerte. Como Pablo lo hizo, como Pedro lo hizo. Esa es mi dirección de mi vida, mi propósito, rescatar alma antes que sea tarde. Urgentísimo. Pues un día yo meditando así, poco a poco, paso a paso, demasiadamente bendecido, Qué más entonces... O sea, puedo también servir al Señor, ¿verdad? Gastando. ¿Es algún empresario también? ¿Me cae bien? Administrando lo que Dios me ha dado hasta hoy. ¿Verdad? ¿Para qué más? ¿O para qué menos? Todo lo que viene de Dios es para Cristo, para el reino de Dios, para su evangelio. Entonces no hay nada que cargar y dice, mío, mío mío, 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 este mío, 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 no me toques, no lo toques, si lo tocas yo te mato. Esclavo de ya yo me da, ¿por qué? Para ministrarlo para su reino de Dios. Dios me quita, ¿para qué? Porque sin eso también yo puedo servir al Señor. Así que con escasez, con abundancia, en todo modo servir a Cristo. Cumplir su misión, su mandato, su orden. Con gozo y alegría. Sí, de mi anhelo tan... de anhelo que tengo en mí, ¿verdad? Sea todos nuestros hermanos, patrón de su empresa. No empleado, ¿verdad? Por lo menos por ser patrón ya tiene que tener su propio tiempo manejable más bien. Así pueden servir mejor y predicar mejor y pueden andar, ¿verdad?, con más libertad para poder compartir esa bendición tan grande, ¿verdad? Entonces, siendo dueño de su propia empresa, con la cual maneja, teniendo su empleado, con corazón de Cristo, gobernando bien o eh, eh, como... Administrando bien, ¿verdad? Ganando corazón de ellos pueden rescatar, salvar y su familia también. Y teniendo más libertad, san corazón para predicar, salvar alma. Qué lindo. ¿Para qué hundirse en, en avaricia? Dios da poco con poco sirve al Señor. Dios da mucho con mucho sirve al Señor. ¿Para qué servir a sí mismo, a su ego? Un ser inventado, invento de Satanás por su mentira. ¿Para qué? Vean ustedes en nicho, todo el nicho, casita, chiquita, suficiente, hueco, suficiente. Pregunte, ¿yo tiene ego? Ya no, desapareció su ego. ¿Qué hay? Depende de la muerte, ¿qué espera? Depende de en qué condición uno fallece, ¿verdad? ¿Espera la gloria de Dios o oh, castigo eterno? Ya, ya fue, ya acabó. Uno que está en el nicho, enterado. Pero mientras estamos vivos, ubiquémonos bien para llevar la orientación de nuestra vida en este tiempo casi final. Usted no ve, pelea entre Trump y Biden. Esa es guerra entre dos cosas, derechista y izquierdista. ¿De dónde genera izquierdismo? de ateísmo, pero si por lo menos de base de fe en Dios, están peleando ya o poquito más tarde, si sí o si sí viene, porque ya antigrito conviene, antigrito conviene que sea el mundo entero socialista, porque cada gobierno está en países con dictaduras, supongamos, como China, ante verdad, ruso soviético estaba realmente amenaza contra los Estados Unidos, contra todos los países demócratas la ruso o Rusia soviética hoy en día China está en el lugar de ruso, Rusia soviética en el lugar Entonces está invadiendo a los Estados Unidos ¿sí o, no? o sea se nota ¿eh? enviando espía, ganando corazón de gobernador de diferentes provincias de los Estados Unidos para meter izquierdismo para hacer ese país grandote que se llama los Estados Unidos como país izquierdista socialista Yo no. porque conviene al anticristo que sea el mundo entero socialista porque gobernando final cabeza de cada país es verdad anticristo ya domina con mucha facilidad por eso quiere plantar el sistema comunista en China en los Estados Unidos también por eso eso es esa guerra que están pasando porque anticristo ya está aquí no se ve porque Dios no permite que salga la luz porque Dios no permite aún Tú, quédate en tu oscuridad, hasta que me quite mi iglesia. Por eso, por la iglesia, Señor, cuida el mundo todavía. Por eso, es aquí entre Trump y Biden. Un poquito más de tiempo, te libre a predicar o ya entregarse el mundo entero en la mano de anticristo paso a paso. Ya el preparativo que pues, se está ocurriendo aquí. No solo naciones, no solo países, cada uno también. ¿Por qué? Dante Cristo quiere gobernar el mundo entero por medio de banco con deuda a cada persona. Deuda significa ya no tiene su propia posesión, no tiene su propio carro, no tiene su propia casa, no tiene su propio mundo, no tiene suyo. Prestado del gobierno. Cuando el gobierno pide, tiene que que entregarlo. ¿Dónde está suyo? Eso se llama sistema socialista. Y final sobre socialista que viene dictadura. Un único partido. Por eso en China existe un único partido que se llama Comunista. Partido Comunista únicamente. Ahí está Xi Jinping es cabeza del ¿verdad? Partido Comunista. Único. Único. Por eso él tiene Xi Jinping gobierno, gobernación en China. Él solo gobierna hasta la muerte. Según la ley ¿verdad? Constitutiva China está así escrito. Él, Xi Jinping es único gobernador en China hasta la muerte eso quiere plantar allá en los Estados Unidos primer país de los Estados Unidos está ya entregado en esto automáticamente todos los demás entran en él ¿verdad? socialismo directamente no se ve no se huele anticristo ya anticristo está aquí los arabinos de judío ya mostró ¿verdad? candelebro de puro oro ya está todo está preparado, hasta Levítico todo está preparado, hasta plan D, verdad, plano D el, el templo de Jerusalén ya está todo 100% solo plantar cuál es decisión, verdad, a la par de mezquita islámico hacer o destruyendo hacer, posiblemente hacer a la pan. por el libro Apocalipsis capítulo 11 están hablando, Señor dice la palabra, entrega dice verdad Déjalo, dice, el patio del templo para gentiles. Entonces, a la par de mezquita puede levantar el templo. Con nombre de diferentes veces, no es templo de Jerusalén, sino templo de paz, así puede levantarse. 100% está ya preparado ya. Quiere vivir más aquí, sirviendo a sí mismo su ego deseo pecaminoso viviendo bajo cobertura de oscuridad y tiniebla no me conviene más bien esto yo quiero vivir feliz yo quiero vivir bien ¿verdad? yo quiero morir bien para tomar mejor resurrección cuando venga mi Señor Jesucristo pues un día yo meditando tanta pero tantísima bendición que el Señor me ha dado ¿verdad? Donde yo eh, yo, te quede mi libertad. Señor, yo no quiero libertad para nada. Quiero ser más sujeto a ti. Quiero ser más eh, entregado a ti. Yo quiero servirte siempre mi Señor eterno. Señor, tú seas mi Señor sobre mí siempre. No más libertad para mí. Jamás. Por tanta bendición que tú me has dado. Demasiadamente grande. ¿Para qué liberarme de esa bendición? Señor, ya basta bendición que tú me has dado. Yo quiero ser tu siervo, yo quiero ser tuyo, no mío. Gracias, Señor, por esa paz que tú me entregaste, con esa bendición, con esa vida eterna, con esa vida abundante, con ese gozo y alegría y felicidad que tú me has dado ya suficiente. ¿Para qué más? Pero el Señor quiere dar más todavía, ¿verdad? No aguanto, no aguanto, muchas veces. Pero que verdad, esa paz que ya tengo en mí, nunca se destruye ¿verdad? en cualquier ¿verdad? tempestad, cualquier verdad y situación quebrantante, verdad, caótica, o también ¿verdad? Como, y con gran maltrato. Nunca se, se, se gasta esto. Por eso entendí esa paz no es terrenal, sino celestial. Señor, es el que me la dio. No sé qué tal como la salvación. ¿Verdad? Podemos pasar bien esas situaciones, pero ¿qué situación puede prevencer contra Cristo? Y quitarnos de su mano. Nada. Como dice, ¿verdad? San Juan capítulo 10, ¿verdad? Ahí están hablando. Nadie me lo quita, dice. ¿Por qué? Mi Padre quien es eso me lo dio. El Padre es más que todo, dice, más mayor que todo, ¿verdad? Entonces, ya estamos en la ¿verdad? seguridad total, ¿verdad? En la mano de Dios, quien es más que todo, ¿quién puede quitarnos de la mano de él? nadie, dice? ¿eh? Por eso está hablando, la salvación es eterna. Y juntamente con esta salvación eterna, el Señor nos acompañó, ¿verdad? Como pronos, como pronos dio no, la vida abundante. ¿Cuál es engaño de diablo, hoy en día, ¿verdad? Engañando a muchos pastores falsos, muchos congregantes falsos, muchos cristianos falsos, con anzuelo de vida abundante, con prosperidad, con bienestar, con bendición, ta, 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 un montón de cosas. Usted hace tal cosa, Dios te va a pagar un montón de cosas más. ¿Verdad? Tú haces tal cosa, Dios te va a responder, te recompensará mucho más cosas. Entonces ya esclavizando a verdad cosas materiales, ¿verdad? Diablo engaña a muchos pastores y a muchos congregantes hoy en día que son ciegos. Está mal. Señor, nunca primero dice la vida abundante. En pecado, ¿cómo pueden disfrutar la vida abundante? Perdido está, jamás pueden llegar en el pecado, en el medio del pecado, sin presencia del Espíritu Santo, sin presencia de Dios, el Hijo, Espíritu Santo ¿verdad? No hay paz verdadera, no hay gozo verdadero, no hay alegría verdadera, ¿cómo no pueden disfrutar una vida con paz y alegría y gozo siendo al fuego eterno? Entonces puede ser esa paz engañosa gozo engañoso alegría engañosa que el diablo da para entregar a uno en una mentira, ceguera Primera promesa de nuestro Dios y seguridad es la vida eterna. Con tal que tenga la vida eterna, automáticamente. ¿Verdad? Como quien- tiene doble pago a ustedes, ¿sí o no? Usted no trabajaría en verdad doble trabajo para ganar guinaldo Quinaldo ya está puesto. Por estar empleado uno, ¿verdad? En una empresa que hace ese contrato. Ya en el contrato de la salvación eterna está ya guinaldo La vida abundante, sí. Vida abundante no significa tener muchas materiales, no significa Pero significa, o asegura, Señor, aunque tenga poca cosa, vive abundantemente. Con gozo y alegría, felicidad, con paz, con esperanza, ¿verdad? Y también con toda bendición que aumenta más y más. Y puede ser que venga mucha cosa hasta enriquecerse también. Uno no se va a corromper por eso tampoco, porque su enfoque a Cristo está. Amén. Por eso hoy en día yo quisiera, hoy quisiera hablar sobre siervo voluntario, siervo obligatorio, no. Siervo voluntario, sí, en el principio era siervo obligatorio, pero desde haber entendido y encontrado, ¿verdad?, con el amo amoroso verdadero, se convierte, ¿verdad?, siervo obligatorio en siervo voluntario, tal como está es aquí, Éxodo capítulo 21 Si yo leo, estas son las leyes que les propondrás si compraré compraré siervo hebreo. Seis años servirá, más al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Cinco. Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer, y a mis hijos, no saldré libres. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le oradará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Así dice. Aquí está hablando del siervo voluntario. Un siervo obligatorio por su deuda sometido al amo... Sirviendo, sirviendo, sirviendo. ¿Cuántos años? Seis años. Pero Dios no permite, ¿verdad? Ningún eh, hebreo, ¿verdad? Sea obligatoriamente siervo de otro hebreo. Dios no permite. ¿eh? ¿Por qué? Se si viene ese sistema de amo y siervo. Ustedes leyendo, ¿verdad? Y... Eh, hay de autonomía, ¿verdad? Están hablando plan de Dios, ¿verdad? Que cuenta Moisés, ¿eh? cuando vosotros entráis en tierra de Canaán, tierra prometida a Abraham y San Jacob a nuestro padre, vosotros tendréis vuestra tierra. Parte, ¿verdad? Así que se reparte la tierra, se cumple ese plan de Dios, ¿verdad? En época de Josué. Josué entra con todo el pueblo de Israel de segunda generación para conquistar la tierra con guerra. Siempre, ¿eh? Cuando viene herencia de Dios, ¿verdad? Se viene por medio de guerra, triunfo por medio de guerra, gloria por medio de guerra. Pero Dios ampara esa guerra, la cual lleva cada pueblo santo según la obediencia del Señor. Dios siempre promete victoria y gloria. Final, pueblo de Israel, ¿verdad? Conquistando la tierra prometida por Dios, llegando en tierra de ganar conquista. ¿Verdad? Ahí están hablando sobre el Lubén y Lubén, y, Kat, y Mitate Manasés... ¿verdad? Parte de oeste del de río Jordán. Ellos viendo esa llanura, qué lindo, ¿verdad? Ellos querían tomar. Moisés permite. Y de pasando, el río Jordán entra, ¿verdad? Y parte de este, oeste del río Jordán se le parte como nueve y medio tribus se le parte. Así entonces todo ese tribu final recibe su herencia. Según número de persona, cada familia, ¿verdad? Entonces será reparte. Entonces, cada familia, ¿verdad? Cuya cabeza es varón, ¿verdad? Entonces toma su herencia. Eso se permanece para siempre, madre. Toda la vida. Y después se hereda a su descendencia constantemente. Por eso se cuida mucho esa herencia. Todos los judíos, ¿verdad? Se cuidan mucho de esa herencia. Con tal que uno muere después de haber sido casado con una mujer, muere sin dejar, eh, descendiente verdad entonces esa mujer se casa con otro hermano para dejar herencia de su hermano bajo nombre de él por eso esa herencia se cuida muy bien pero de repente viene situación mientras vive en verdad en tierra prometida de Jehová. Mientras que viven, se ven en diferentes situaciones, o no quedan endeudado con otro hebreo, no pueden pagar, porque se, crea, se crece esa deuda grande, al final él tiene que trabajar con su labor, para pagar la deuda. Entonces se mete en casa de su amo, trabaja por seis años, pero no toda la vida, ni por toda la eternidad, ¿verdad? Al pasar seis años, él se libera. Por eso siempre el número siete, número perfecto, ¿verdad?, séptimo día es sombra de Jesucristo. Hoy en día, ¿verdad?, equivocadamente y por ceguera, muchos que son cristianos, según ellos, ¿verdad?, te Adventista, guardan el día sábado, haciendo hasta cartel gigante, ¿verdad?, por esa ruta, ¿verdad?, hacia Cartago. El sábado, el día de sábado es el día del Señor, así dice, ¿verdad? Lo digo, no solo sábado, todo el día es día del Señor, ¿Por qué sábado solo? Otro día tuyo entonces, desde lunes a lunes, día del Señor, no solo el día sábado, solo día sábado, ¿verdad?, día séptimo, ¿verdad?, el día séptimo, día de reposo, eso simboliza que viene la libertad por nuestro Señor Jesucristo, por eso Cristo es el dueño del día de reposo, ¿verdad?, dueño, Señor del día de reposo, ¿qué significa?, el día de reposo son sombra del protagonista llamado Jesús. Cuando Cristo ya vino, se cumple el séptimo día, séptimo año, el año jubileo, todo queda liberado por Cristo. Por eso la Biblia está hablando el día de reposo, el año de reposo. Y cuando se acumula el año de, el año de reposo cada siete años, y cuarenta y nueve años, agregando un año más, cada cincuenta años viene año de jubileo. La edad de los hombres por 70 años o 80, siendo robusto, dice ¿eh? Salmo 90, y 90, verso 10, ¿verdad? Entonces, siendo humanos, pueden encontrar, viviendo normalmente 70, 80 años, una vez o dos veces, año o jubileo, siempre pueden encontrar. En este caso, este siervo, ¿verdad? Por su deuda, se somete al amo para cumplir su deuda con su labor, por seis años, ¿verdad? Sirve, en el séptimo año, se libera, vuelve a su casa. Si se hizo siervo de ese amo, casado con su mujer, entra, es él con su mujer. Juntamente con su mujer, saldrá, ¿verdad? Esa sujeción, Pero él solo, soltero, entró en casa de ese amo y se casa por amor de, ¿verdad? Y consideración de amo, este muchacho joven se casa con una muchacha hebrea, ¿verdad? Y vive junto por seis años sirviendo al amo. Cuando se cumple seis años, él saldrá solo. Porque la mujer, la que fue dada por su amo, ¿verdad? Entonces ella queda con sus hijos para amo. Él solo saldrá. Eso es lo que dice. Entonces, él tiene que desistir. El siervo hebreo. Mira, este este ese amo me ha tratado muy bien. Me dio a esta mujer tan hermosa, linda, bonita, con la cual yo estoy muy bien en mi hogar. Con ella tengo dos hijos, tres hijos, docena hijos. <risa> ¿Verdad? Docena ya imposible, ¿verdad? Por seis años. Pero un montón de hijos míos ya, por lo menos cinco o cuatro yo tengo, entonces yo lo amo. A todos mis hijos, a mi mujer también yo amo. Y también yo amo mucho a ese amo también, porque me ha tratado muy bien, aunque era yo siervo por mi deuda, pero como me ha tratado con su amor, con su bondad, ¿verdad? dándome gozo y alegría, mi libertad también, ¿verdad? Siempre ese amo, nunca me ha maltratado, hasta dar esa esposa tan hermosa y amorosa y mis hijos. No, 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 no quiero, no quiero, no quiero estar apartado de ese amo, yo lo amo. Y también amo a mi esposa, amo a mis hijos. Yo no quiero libre. Yo no quiero ser libre. Yo no quiero libertad. Más bien, yo quiero estar más sujeto todavía al amo. Y yo quiero estar con mi esposa, con mis hijos. No saldré yo con libertad del amo. Eso es decisión del siervo, entonces él se hace siervo voluntario. Antes era obligatorio, ¿verdad? Por su deuda. Ahora ya está cancelado su deuda por su labor que ya hizo. Total, está libre. En el séptimo año está libre. Pero no quiere libertad. ¿Por qué? El amo me ha dado un montón, montón y montón. Así yo quiero ser, siervo, para él, para siempre. Esa decisión de dónde viene, por sentir gran amor de amo, ¿verdad? Meditar y contar toda la bendición que ha recibido de ese amo, él quiere ya decir ser siervo voluntario para ese amo. Entonces dice aquí, verso 5, y si el siervo dijere, yo amo a mí, Señor, ¿Verdad? Y a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Esa es la decisión del siervo, ¿verdad? Siervo voluntario hace ahora. Sí, ¿cómo hace? Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le oradará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Le hará servo para siempre. Aquí viene cuestión de servo voluntario, ¿no? por su propia decisión, por tener tanta bendición por el amo, por amar tanto al amo, a su mujer y sus hijos. Pero con el amor, ¿verdad? Con el amor se hace servo voluntario y, ¿verdad? Con su propia voluntad, con libertad se hace servo voluntario. Ahí está, ¿verdad? Apóstol Pablo, ahí está Apóstol Pedro, ahí está, ¿verdad? Todos los apóstoles hoy en día, cualquier cristiano renacido, están ahí como siervo voluntario. Está libre. Ya Cristo canceló una vez para siempre por todo. La bendición que ya está. Entonces uno realmente se engancha con el amor tan grande del amo como lo ama final por recibir tanto amor como no va a María, como no a María, ¿verdad? A su amo, quien procede todo ese amor tan grande que él está disfrutando. Entonces uno se viene ya gran voluntad de ser siervo de amo, con su propia voluntad. Antes nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestra propia deuda, dirigido al, al dirigido, ¿verdad?, final, destinado al castigo eterno, al fuego eterno, viviendo bajo totalmente mal, total, más amargura, ¿verdad? Y también como atadura, y bajo preocupación, inseguridad, incertidumbre, también como tristeza y angustia y peso del trabajo día con día, ¿verdad? Como esclavo no vivía. Pero al final Cristo vino hace dos mil años. Como tal está escrito, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo un ingénito para que todo aquel que en él cree, solamente por creer, ¿verdad? No se pierda más, tenga vida eterna. Tan ligeramente el Señor, ¿verdad? No se salvó para nosotros. Pero Él tan pesadamente pagó la paga del pecado del mundo. Entonces una vez para siempre me salvó y me da nos da, su Espíritu Santo nos ilumina, ¿verdad? Esa visión de ver nuestro futuro, ¿qué nos espera? Impresionante. ¿Cómo por volver, ¿verdad? Como siervo, como esclavo de pecado, esclavo de deseo, esclavo del mundo, esclavo de Satanás final. Algunos pueden pensar, ¿verdad? Manteniendo su ego, no, yo no, no de ni Satanás ni de Dios, yo voy a vivir por mí mundo como mantenido mi ego ya ego significa ya entregado una eterna mano de diablo ¿no? no hay tercer lugar con luz con luz sino con la tiniebla con la vida o oh, sino con la muerte no hay tercer lugar ni vivo ni muerto no existe esa cosa no ni la luz ni la tiniebla no existe color gris en el mundo espiritual no existe con alguien sea de dios de dios sino de Satanás es opcional, ¿verdad? Y se viene una decisión voluntaria, ¿verdad? Para ser siervo, voluntario. ¿Qué exigió a Pablo que viviera así? Nadie. A ver, el Espíritu Santo le mostraba cuando él subió hacia Ciudad Jerusalén. Pablo, sí, Señor, te espera fricciones y atadura. El Espíritu Santo se lo mostró a Pablo. Pero Pablo dice, no, Señor, no importa. Estoy listo para vivir para ti, para morir para ti, Señor. Vamos a ver un poco Hechos, el libro Hechos, capítulo 20. Hechos, capítulo 20, versículo 22. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que, dice, salvo que ¿eh? el Espíritu Santo por todas las todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, tribulaciones. Pues era el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Se lo revelaba Pablo, te espera en esa ciudad y otra ciudad, ¿verdad? Te esperan, ¿qué? Prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo nunca cegó los ojos de Pablo mostrando todo lo que va a tocar a él, pasar con él. Pero Pablo, que decide? verso 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quien ha pasado predicando el reino de Dios verá más en mi rostro. Por tanto, yo os pretexto en el día de hoy que estoy limpio de sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pero Pablo nunca rehusó de predicar el evangelio con todo. Aunque fue maltratado, sigue predicando. En la cárcel predicaba. Fuera de la cárcel, predicaba. En la plaza, predicaba. En la sinagoga, predicaba. Con toda la persona que le ocupa oír este mensaje, él siempre con de nuevo predicaba. Por eso yo soy libre de la sangre de todos vosotros, dice. Quien creyeron por fe, van a ir al cielo. Quien rechazaron por su rebeldía, van a tomar su propio destino. Pero yo soy libre, dice. Pero Pablo sabe que le esperan prisiones, tribulaciones, pero nunca niega de entrar de diferentes ciudades. Peor ciudad, ciudad Jerusalén. Ahí queda presión, en preso total y se llevan hasta Roma, donde él termina con su muerte, ¿verdad? Pero Pablo desea, sí señor, quiero ver a Roma. Por eso él apeló ante el rey Agripa y Pesto, sí o no. Apeló a César para ver a Roma, a predicar en Roma y morir en Roma. ¿Cuál es el poque de Pablo? ¿Bienestar? No. ¿Para vivir para sí? No. Para Cristo. Vivir para Cristo, morir para Cristo, rescatando almas las cuales el Señor ama tanto. Pablo se hizo servo voluntario. Porque en él llena gran amor de Cristo, paz del Señor, bendición del Señor en él. Venga. También ahí se llega gran humildad en él. ¿Quién soy yo? Entre todos los santos, soy menos que último dice. Pablo, servo voluntario. Pedro, servo voluntario. Todos los apóstoles martirizados, termina aquí en la tierra, partido. ¿Verdad? Pero todo siervo voluntario. Hoy en día, 2021, cada cristiano renacido como siervo voluntario. Pablo, ¿qué dice? ¿Verdad? Por el Señor dice, Segunda ¿eh? Corintio 4. Segunda Corintio capítulo 4. Por eso hoy en día continúa, ¿verdad?, con esa lucha Segunda Corintios, capítulo 4, oh, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, oh, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendarán, no, no, dando, no, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero sí, vuestro evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden está encubierto en los cuales el Dios de este siglo, diablo, ¿verdad? Según el entendimiento de los incrédulos, ¿para qué? no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque dice, 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el, como Señor, y a nosotros como nuestros siervos, como amor de Jesús. Así dice. Pues ¿Cómo que se llena el amor de Cristo tan grande, ampliamente, profundamente en el corazón de Apóstol Pablo? Él se hace, ¿verdad? Siervo de vosotros, dice. Cristo vino no para ser servido, sino para servir. Ese es el normal. Porque conforme al del Espíritu Santo, uno será sirviente a lo demás. Por llenura de su Espíritu se humilla más todavía, porque ella tiene todo para que enaltecerse. O buscando mayor cosa. Porque en sí ya está satisfecho, Pablo, con todo amor, salvación, su eterno futuro, brillante con Cristo. Se llena en su corazón gracia y paz constantemente en toda la situación. Se llena su espíritu, se sobra. ¿Cómo no va a repartir y compartir con los demás? Sí, ¿verdad? Pues muy anormal es esto. Algunos predicando el Evangelio se levantan su corazón como gobernante, potente. Perdido está. Está muy equivocado ese tipo de corazón. Así no es. Cuanto más uno se acerca a Cristo, se hace más siervo. Y siervo, siervo. Como Pablo, ¿verdad? Por eso él predica dos cosas. ¿eh? Yo os anuncio, dice, yo os anunciamos. Nosotros os anunciamos, dice, ¿eh? no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Cristo es el Señor, ¿verdad? Y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. ¿Cómo que se llena amor de Cristo en el corazón de Pablo y todo apóstol todo compañero de Pablo, ¿verdad? En predicar, en servir a la iglesia. ¿Cómo que se llena ese amor tan profundo y grande? Se hacen siervos de vosotros, se hace Dos cosas por Cristo sí, Señor. Somos siervos de vosotros, sirviente para vosotros por el amor de Cristo, dice. No por alguna deuda o no por alguna conveniencia, no. Sino por amor de Cristo, estando en libertad total. Se hace siervo de vosotros. Por amor de Cristo. ¿Verdad? Como los padres que aman tanto a sus hijos. Se hacen siervos de sus hijos, más bien. ¿Verdad? Muchos hijos criados mil no conocen por toda la vida, ¿verdad?, con toda preocupación y sufrimiento, sacrificio, ¿verdad?, trabajo duro, pensando al mundo también, ¿verdad?, aguantando toda presión y estrés que viene del patrón, uno ganando dinero, ¿verdad?, aporta a sus hijos para su mayor educación, mejor condición de vida, para ofrecer mejor tenso, mejor, ¿verdad?, condiciones de vida, como sirvientes, ¿Por qué se hace eso? Por el amor, ¿verdad?, hacia sus hijos. Los padres se hacen siervo, por siervo de sus hijos. Pero esos chicos, ¿verdad?, cuando crecen y reconocen a alguno por madurez. Con inmadurez, ¿verdad?, lo toma como algo normal. Tú tienes que hacer siempre a mí, sirviendo. Mal criadito, ¿verdad? Pablo, con cenura de amor de Cristo. Se hizo siervo de la iglesia, servo de los hermanos, servo de toda alma. el cuando exigió, usted tiene que hacer a mí tal cosa, otra cosa, yo te hice esto. Nunca dice esto, hasta la muerte sencillamente desaparece. Como el posero, la voz del que clama en el desierto. La voz, ¿qué es la voz? Transmisora del mensaje, la palabra de Dios. ¿Cómo desaparece? Apóstol, no, eh, ¿cómo se llama? Juan, él... Bautista, como la voz del que clama en el desierto, habla, transmite mensaje del Señor, el como voz, sin color, sin forma, sin nada tangible, desaparece. Eso es cuestión de ser siervo. Porque siendo siervo, voluntario, están enfocados amo con su gran amor y bendición. Pero pues como que le llena y se sobra, ¿cómo lo va a compartir? No. Por eso hoy en día, 2021, estando ya muy cerca con la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿en quién enfocar Tenemos que meditar. ¿Para quién vivir? ¿A quién sujetarnos? Tenemos que meditar. Pero nunca el amo o exige al siervo que sea su siervo, jamás. Él da libertad. Usted está libre total. Ustedes decida lo que quieran. Pero él, quien reconoce ese amor tan grande de amo, se hace siervo voluntario de amo. Ese amo es Cristo. ¿verdad? Nosotros somos este siervo voluntario. Ya con día se siente su límite, incapaz y inutilidad. Por eso reconoce, ¿verdad? Como dice San Lucas 17, somos inútiles. Inútil, no, inútiles, somos inútiles. Por lo largo, ¿verdad? Por eso cada siervo verdadero que busca. ¿verdad? Con amor de Cristo, bien de la iglesia, bien de la voluntad de Dios, se armonizan entre ellos. Tú y yo separados, no. ¿Por qué se separa? Por su ego, que se proviene de Satanás. Pero si uno que tiene corazón normal, compromete al amor de Cristo, se une entre cada siervo. Y reconoce la misma posición como siervo inútil. Se une y sirve al Señor, al amo con el propósito y valor del amo camina punto unido. Ahí cae vida eterna ahí cae señora de fruto de la vida eterna con bendición y apoyo del Espíritu Santo Voy Voy hasta aquí vamos a compartir. vamos a orar.